0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele garantiert erreichst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hyperformer Podcast. Mein Name ist Chris Wende. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast und zwar einen Special Guest sogar. Und zwar Mike Schlosserik. Mike, schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ja, Mike. wir haben uns ja vor einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr mittlerweile kennengelernt. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall inspirierend, was du mir erzählt hast, was so ein bisschen dein Werdegang war. Deswegen würde ich auch da gerne ansetzen. Du kannst auch sagen, ja, du bist, was du machst. Aber nimm uns auch gern mit in deinen Weg. Also wie kam es dazu, dass du heute tust, was du tust, sozusagen. Ja, im Grunde, Mike ähm, Schwassereck, ähm,
1: komme aus Leipzig, äh, bin äh, Unternehmer seit über 16 Jahren und äh, habe eine große Leidenschaft für das Thema Immobilie. Ähm, und im Grunde genommen äh, habe ich angefangen in meiner Selbstständigkeit äh, ganz klassisch in der Beratung, äh, hatte auch einen Abstecher dort in den Bereich Investment und habe auch schnell festgestellt, dass mir das einfach zu theoretisch ist und habe über verschiedene Umwege auch das Thema Immobilie kennengelernt und dort gemerkt, dass das einfach, ich sage immer so schön, was ist zum Gegentreten, also einfach was, was man wirklich anfassen kann. Das ist was, was ich mag, egal ob. Beruflich oder privat, ich mag einfach Dinge, die authentisch sind, die real sind und bei denen man ähm, ja auch wirklich ein Ergebnis sieht, äh, was man dann auch greifen und bewerten kann.
0: Ja, ja. und wie kam es zum Immobiliengeschäft? Also war das ein Zufall, war das eine bewusste Entscheidung oder... Ja, im Grunde genommen, wie gesagt, war ich in der Beratung äh, dort schon, schon tätig äh, im Bereich der
1: Finanzdienstleistungen und habe immer mal wieder Kunden gelernt, äh, kennengelernt, die auch Immobilien äh, einfach haben ne? und habe mich dann damit beschäftigt, äh, wie ist da die Systematik, wie funktioniert das und habe eben dieses, ich sag mal, Einfache äh, so gemocht. Ne? Wir haben die Situation, dass es ein Objekt gibt, äh, du äh, also äh, ja, Wohnraum schaffst für jemanden, der dort leben kann, ein Zuhause schaffst und ähm, dann die Situation ähm, eben auch einfach hast, dass ähm, jemand Miete zahlt und du eben eine Einnahme generierst. Mhm. Ne? Und Immobilie ist, ähm, wenn man sich das heute anguckt, ähm, in den letzten 100 Jahren ja kaum verändert. Mhm. Ne? Äh, wir haben vier Wände, wir haben Dach, wir haben Keller ähm, und dann wohnt dort jemand und wenn er das nutzt, zahlt er eine Miete. Und diese, diese Einfachheit habe ich sehr gemocht. Mhm. Äh, wenn ich das gegenüberstelle zum Beispiel einem Investmentfonds oder ETFs oder Bitcoin oder was es damals noch nicht in der Form gab, aber ähm, wenn man sich die Sachen anschaut, dann ähm, ist das unglaublich kompliziert und vor allem habe ich den Verlauf nicht in der Hand, sondern ähm, ich muss mich darauf verlassen, dass ein Manager, dass ein Team, dass der Markt, was auch immer, äh, dort die Aufgaben äh, macht, äh, damit ich am Ende ein Ergebnis habe. Und das äh, hat mich einfach zu immobil geführt, weil ich das so toll ähm, äh, greifbar fand äh, und eben auch steuerbar fand. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, ist schon spannend und also, es ist einfach ein, wie soll man es sagen, klassisches, beständiges ne, Business, was aber extrem wertvoll ist ne, ja. und äh, viel einfach für Leute bewirken kann, ja. wie du mir auch erzählt hast, was du für deine Kunden so ein bisschen, aber können wir gleich nochmal reingehen, mhm. äh, auch machst. Ja. Und wie wichtig wird zu sagen bei dem Thema, wir haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen auch darüber gesprochen, äh, ist die mentale Stärke, ne, also da mental mit medialen Berichterstattungen oder mhm. was auch immer so dazugehört, umzugehen. Ja, natürlich
1: unglaublich wichtig, erleben wir ja gerade wieder. Wenn ich das in den Kontext Immobilie setze, haben wir da gerade Themen, wie wie wird so ein Objekt zukünftig beheizt, was sind die Energiekosten, die wir dort haben, wie kann ich vermieten, in welcher Miethöhe kann ich vermieten, sehr unglaublich viele Themen, die medial einfach auftreten. Die hast du in dem Bereich, die hast du auch in vielen anderen. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich dort leiten, lasse ich mich verunsichern oder habe ich meinen meinen Weg, und das ist vielleicht schon das Erste, wo du ja auch ganz, ganz stark einfach mit deinen, mit deinen Kunden arbeitest, das, was ich natürlich brauche, ist ein Ziel, mhm. wo ich hin will ja. mit dem Investment. Und das ist auch was, was mir in der Beratung besonders wichtig ist. Wenn Kunden zu mir kommen, die werden mir empfohlen oder sie treffen auf mich, dann nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit, erstmal herauszufinden, worum geht es denn eigentlich? Also natürlich ist Immobilie interessant und war in den letzten zehn Jahren natürlich auch medial sehr, sehr präsent, aber warum will jemand überhaupt in Immobilie investieren? Ja. Oft ist es so gewesen, dass die Motivation vom Steuerberater kam oder jetzt haben wir äh, umgekehrt äh, das Thema ähm, äh, mit Medien und, und Presse, äh, dass natürlich jeder geschrien hat, äh, die musst eine Immobilie kaufen und ähm, da natürlich die Leute kamen und das gerne machen wollten ja. Ja, oder verschiedene andere Gründe. Und Meist ist das aber natürlich etwas, was... Ähm Sag mal, eine sehr kurze Halbwertzeit hat, weil es eben von außen kommt. Und sobald irgendwas mal nicht gerade läuft, bezweifeln die Leute natürlich ihren Weg mhm. und ihre, ähm, ihre Entscheidung, die sie da getroffen haben. Heißt, das Fundament muss stimmen. Ja. So, und das ist mir besonders wichtig, das herauszufinden, herauszuarbeiten. Und wenn man dann ganz, ganz klar weiß, wo man damit hin will, dann kann man sich eben auf den Weg machen und sagen, okay, wie, wie gestalte ich das aus? Und das ist etwas, was unabdingbar ist, weil auch da natürlich alles, was medial irgendwo kommt, mich ins Zweifeln bringt. Ja. Jetzt schreibt auf einmal die, die, die Presse, Immobilie macht keinen Sinn mehr, weil die Zinsen sind bei 5%. So, stimmt's, stimmt's nicht. Mhm. Wenn ich da für mich nicht meinen Weg habe, dann komme ich natürlich schnell ins Zweifeln und das macht kein gutes Gefühl und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich natürlich eben mental auch aufgestellt bin. und macht mir das ein gutes Gefühl oder macht es mir im Zweifel kein gutes Gefühl Und das sind, sind Themen, die super wichtig sind.
0: Ja, ja. absolut. Das ja. also ist ja wirklich so, ne, also wie eigentlich immer im Leben. Ne, es ist nicht das, was so passiert im Außen, sondern wie du einfach darauf reagierst. Ne, also wie du dann wirklich ja, den Blick drauf wirfst, in welche Perspektive du einnimmst. Ja. Und das finde ich auch das Spannende bei dir. Wir haben uns ja ich war, war ja auch jetzt mit Kunden auf einem Event von mir mhm. äh, auch öfter darüber ausgetauscht, was du auch so mit deinen Kunden ja. machst, ne? also, dass du so diesen Ansatz auch wählst und sagst, hey, ich will nicht einfach dich nur beraten des Beratens willen, ja. sondern ich will einfach verstehen, warum willst du das eigentlich, ne? ja. also was bringt dir das, was hast du davon, ähm, was ist deine Intention, um einfach erstens sicherzustellen, dass die Leute auch das Richtige für sich tun ja. oder beziehungsweise kannst du auch nochmal mhm. vielleicht zwei, drei Sachen sagen, ne? warum mhm. das für dich wichtig ist auch ähm, und dass die auch lange dabei bleiben. Ne? Ja. Knüpft im Grunde genommen an,
1: an, an das, was wir gerade hatten. Ne? Also jeder ist ja in seinem Umfeld so und jeder ist irgendwie in seinem, in seinem Prozess ne? und hat die Themen, die er hat, struggled hier und da und wenn ich ganz klassisch, also Immobilien ist ja nichts, was du mal eben so beim Gemüsehändler machst, <lacht> sondern das ist ja was für viele in der Entscheidung, die schon eine Tragweite hat. Mhm. Ne? Es geht einfach naturgemäß immer um viel Geld ja. und dementsprechend ist das auch eine Entscheidung, die man mal nicht so salopp trifft. Mhm. Und wenn die Kunden so sehr im Prozess sind, ist das eine Herausforderung, dann wirklich eben auch tief einzusteigen, wo das Ganze denn belastbar hingehen soll. Mhm. Das schaffe ich aus der Erfahrung heraus der letzten 16 Jahre nicht, wenn ich mich im Büro treffe. Und wir sprechen jetzt mal eine Stunde darüber, Mensch, wo willst du denn hin ja. ähm, und, 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 und was sind deine Wünsche? Dann kommt natürlich nicht das, ne? was die Tiefe hat, die ich gerne auch in der Beratung haben möchte. Ja. Also, ähm, ich muss mit den Leuten in irgendeiner Form weg so. und das äh, tue ich, äh, wenn ich also feststelle, dass das vielleicht bei einem Spaziergang um den See oder so sich nicht herstellen lässt, ne? dass ich ja okay, pass auf, ähm, wenn wir jetzt hier wirklich... Ergebnisse erzielen wollen ne, für dich, dann müssen wir da nochmal einen Schritt zurück mhm. und müssen einfach raus aus deinem Alltag. Heißt, ich nehme die Leute mit, wir fahren in die Berge, gehen wandern, wir steigen in den Flieger äh, und fliegen einfach mal weg. Organisiere ich alles für die Kunden, weil natürlich ist immer die räumliche Distanz und dann ähm, auch das Wegsein vom, vom Alltag. Mhm. Ne? In aller Regel ist dann auch Handyverbot, ja. äh, wenn wir äh, da unterwegs sind. Öffnet nicht am ersten, aber am zweiten oder dritten Tag schon die Gedanken. Mhm. Und man kommt an Punkte oder an eine Art zu denken, die man sonst nicht rangekommen wäre. Ja. Und dort will ich hin, weil eine Immobilie ist nichts, was du mal eben machst. Und übermorgen hast du eine, eine, eine fixe Rendite. Mhm. Das ist nicht der Ansatz von Immobilie. Mhm. Immobilie ist mittel- und langfristig. Du kannst unglaublich viel Geld damit verdienen als Investor. Nur dann muss eben heute früh auch über, über Sport gesprochen, da muss der Trainingsplan stimmen. Ne? Ja. Und dann kommt auch das richtige Ergebnis bei.
0: Ja. ja, absolut, definitiv. Und wie war das aber, weil das finde ich auch interessant, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, wie kamst du zu dem Ansatz mit den Kunden? Also hast du das von Anfang an so gemacht oder hast du am Anfang gemerkt, hey, irgendwie haut das manchmal nicht so hin mit denen, dass sie mhm. gar nicht so richtig vielleicht das falsch verfolgt haben, aber dann merken, okay, bei jeder Nachricht, bei jedem... Ja Rückschlag oder jede mhm. Herausforderung fangen die zu strugglen? Im
1: Grunde genommen, schöne Frage. Äh, Im Grunde genommen habe ich das vielleicht nicht in der, in der Tiefe irgendwo hinzufliegen oder zu fahren, aber im Grunde genommen war das immer mein Ansatz. Mich hat also wirklich ernsthaft interessiert, was ist die Situation der Kunden mhm. und habe das einfach getan und habe durch die vielen Feedbacks meiner Kunden erstmal festgestellt, dass das irgendwie anders ist, wie ich herangehe. Mhm. Also für mich war das logisch, so, ja. das so zu machen, anders macht es gar keinen Sinn ja. und habe das gar nicht irgendwie als, als, als besondere Herangehensweise betrachtet und habe dann aber über die Feedbacks gemerkt, offensichtlich mache ich doch was anders mhm. und habe auch an den einzelnen Stationen, die du in so einer Beratung hast, immer wieder festgestellt, dass dass es ein etwas anderer Ansatz sein muss, mhm. als äh, das vielleicht üblicherweise gemacht wird. Und ähm, von daher war es im Grunde genommen schon immer so und habe es dann natürlich auch mit dem Kundenklientel, was gewachsen ist und mit dem Anspruch an die Beratung, äh, die sich dann äh, Stück für Stück natürlich auch weiterentwickelt hat, ähm, hat sich das eben so ergeben, dass natürlich auch das, das Rausholen aus der Situation eine andere Qualität einfach mhm. ähm, eingenommen hat.
0: Ja, ja. ja. Mhm. ja also da... Wir haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Vielleicht machen wir da auch mal was zusammen. Sehr gerne. Ja, ja also äh, ist auch echt wirklich äh, spannend, was du da mit den Leuten so machst, ne? ja. mit äh, Fliegen, Paragliding und so weiter. Aber ja. äh, da können wir vielleicht später auch noch mal drauf sprechen. Ja. Ähm, aber wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch gerne ne, ein bisschen teilen möchtest, was waren denn auch in der Vergangenheit? Weil ich finde die Geschichte auch immer so spannend. Ne? Ja, also was waren denn vielleicht so drei, vier, fünf, oder gab es Erlebnisse in deinem Leben, die dich geprägt haben, also wo du Erkenntnisse mitgenommen hast, wo du für dich selber nochmal andere Wege eingeschlagen hast, ja. ne? also weil auch das, ich meine, meine Story kennst du ja, ne? und auch die Hörer, da ja. muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ähm, das sind ja oftmals so Momente, die einen einfach nochmal die Welt anders sehen lassen, ja. die einen nochmal anders auf Dinge blicken lassen und dann auch natürlich im Nachhinein Dinge anders tun lassen. Ja,
1: ja da, also, da gab es natürlich unzählige, die irgendwie in meinem, in meinem Leben waren. Ich meine war vielleicht mal Front ab. Und das ist natürlich keine neue Erkenntnis. Waren natürlich die Dinge, die mich so unglaublich aus der Komfortzone geholt haben. Egal in welcher Art und Weise. Die, die mich haben wachsen lassen. Mhm. Und da gab es viele. Natürlich, was mir sofort im, 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 im Kopf bleibt, weil wir da auch drüber gesprochen haben. Mich hat es gesundheitlich in jungen Jahren ein, zwei, drei Mal so erwischt mit Diagnosen, die du nicht haben willst, mhm. ne? ähm, unter anderem eine Tumorerkrankung. Und das sind Sachen, da durchläufst du etwas und da sagen dir Ärzte Dinge. Ähm, das ist jetzt irgendwie nicht lustig. Ne? Mhm. Und dann fängst du natürlich an, mal zu hinterfragen, was machst du da? Ne? Ich war damals, habe mich sehr, sehr jung selbstständig gemacht und habe immer 110, 120 Prozent gegeben. Und ähm, das hat mir offensichtlich mein Körper dann mal gespiegelt, dass das nicht so der Weg ist, wie ich das da eingegangen bin. Und dann kamen so äh, Sachen eben in mein Leben. Aber ich erinnere mich genauso an meine ersten Investments, die ich auch gemacht habe. Ähm, wenn ich da nicht, und ich muss dazu sagen, äh, ich habe das große Glück, dass ich immer auch Mentoren hatte, die äh, mich begleitet haben. Mhm. Ähm, ich sehr, sehr dankbar bin, dass es die gab. Ähm, aber auch da war es natürlich die Komfortzone. Verlassen. Ich kann mich daran erinnern, mein erstes Investment, was ich getätigt habe, war ein Wohnungspaket von acht Wohnungen. Da bin ich gleich mal so eingestiegen. <lacht> kann, ähm, man machen. <lacht> kann man machen. Und da war die Situation die, dass das, wenn ich das haben wollte, relativ schnell erworben werden musste. Und ähm im Grunde genommen, ich keine Zeit hatte, eine Bankfinanzierung zu organisieren. Das ist also etwas, was ich meinen Kunden heute so nicht raten würde, <lacht> das so zu machen. Aber Fakt war es so, ich habe da acht Wohnungen gekauft und hatte zum Zeitpunkt des Notartermins keine Finanzierungsbestätigung. Okay. Also mehr raus aus der Komfortzone geht, glaube ich, nicht. Ja, ja. Und das war aber ein Meilenstein für mich, ganz, mhm. ganz wichtig, mhm. Da auch die Erkenntnis mitzunehmen. Ich muss auch da sagen, hatte damals bis heute jemanden an meiner Seite, der gesagt hat, du, wir machen das jetzt. Und wenn es schief geht, gibt es schon eine Lösung. Also ich hatte schon eine ich sag mal ein, 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 ein zugesagtes Backup, mhm. ähm, aber was das auch immer wert ist, ja. äh, wenn es hart auf hart kommt, wer weiß es? <lacht> weiß man nicht ganz genau. Ja. <lacht> aber das äh, muss ich vielleicht so der, der Vollständigkeit aber dazu sagen. Aber es war natürlich ein absolutes Stretching, mhm. ne? ähm, aus, aus der Komfortzone kommen. Und ähm, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, wenn ich da heute so drauf schaue, ist jetzt auch schon über 15 Jahre, ja, über 15 Jahre her. Ähm, ist das eines der erfolgreichsten Investments, äh, was ich was ich äh, getätigt habe, neben das Invest in mich selbst, sondern und, und. Mhm. Ähm, wenn ich da drauf schaue, war das genau richtig, das zu tun. Also manchmal sich zu trauen mhm. ähm, und eben auch mal einen Schritt zu gehen und dann kommt wieder das Mindset. Ne? Ich hätte natürlich sagen können, im Gottes Willen, um Gottes Willen, das mhm. kann ja eigentlich alles nur schief gehen. Ja. Wahrscheinlich wäre es auch schief gegangen. Ja. Ähm, oder äh, ich, ich sehe das auch sitzen und sage, nee, genau, das ist der Weg ne? ja. und das entwickelt mich. Und äh, das kommt mir zum Beispiel auch in, in, in den Gedanken, ähm, war ein, ein Wahnsinnsschritt so, und da könnte ich dir noch, ähm, weiß ich nicht, unzählige weitere aufzählen, ne? ja. so, die, ich da, äh, die ich da erlebt habe.
0: Ja. ja, es gibt ja so diesen Spruch, ne? also gut, den sehe ich zweigeteilt, sage ich mal so. Ne? Es gibt ja so äh, Burn the Boats. Ne, das sagt ja wahrscheinlich auch was, also dass es nur eine Option A gibt ne, und mhm. alle anderen sollen sozusagen abgesägt werden, in Anführungsstrichen, ja. ne, damit du dann eigentlich nur noch eine Wahl hast. Mhm. Ähm, also teilweise ne, ist da schon was dran, mhm. aber klar macht es natürlich Sinn, äh, ein Backup immer mal so ein bisschen parat vielleicht zu haben, ja. aber ähm, wenn du musst, ne, beziehungsweise ja, auch willst dazu, ne, ist natürlich die beste Kombination, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich höher. Ja. Aber was ich auch immer mal sehe, ähm, ist, dass Kunden zum Beispiel, bevor sie mit uns zusammenarbeiten, ähm, aus Druck ne, und nur Stress vorangehen. Ja. und Nur wenn sie wirklich das spüren sozusagen, ja. ne, äh, sich bewegen. Aber auch da interessiert mich auch, haben wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet. Wie war es bei dir vor dem ersten Invest mit diesen ja. acht Wohnungen? Hattest du da schon ein Bild für dich, also wie du das vielleicht aufbauen willst in mhm. Zukunft oder wie, das, ja, wie du das einfach gestalten willst mhm. oder wie war das bei dir? Also das hast völlig recht. In meiner Welt ist das auch so. Du
1: bewegst sich eigentlich aus zwei Gründen. Entweder du hast echt Schmerzen äh, und das ist, glaube ich, auch das, was äh, einen sehr, sehr stark voranbringt. Oder du hast extrem große Bilder. Mhm. So, ich komme eher aus der Ecke, ich äh, hatte Schmerzen, mhm. ähm, ich wollte gerne aus einer Situation weg, ja. wenn ich also auch an meine, meine, meine frühe Jugend denke und, 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 ähm, und wollte da gerne was verändern. Mhm. So, das war meine Motivation. Die ja. war natürlich unglaublich stark. Ja. Und ähm, Stück für Stück hat sich da aber auch ein Bild etabliert. Das mhm. war nicht klar, aber ich hatte so vage eine Vorstellung, wie ich mein Leben gerne hätte ja. und habe aber, weil mich das sehr interessiert hat, dann Stück für Stück auch ähm, gelernt, mir Bilder zu machen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass die Bilder nicht im Ansatz äh, in den Sphären äh, waren, wie, wie ich heute mein Leben führen darf ähm, und mit was ich mich beschäftige, mhm. äh, aber es war auf alle Fälle so, dass ich mir viel Zeit genommen habe, unbewusst, muss ich ganz offen sagen, ähm, und rumgeträumt habe, was ich gerne haben wollte, ich als junger Kerl, da willst du irgendwie ein tolles Auto haben und, und, und zumindest war es bei mir so, ja. ähm, was habe ich gemacht, ich bin in, in Autohäusern rumgekrochen, noch an Löchern, ne? habe mich in irgendwelche Autos reingesetzt und habe unbewusst das gemacht, was dir heute jeder empfiehlt, mhm. ne, mit jedem Wahrnehmungskanal das zu spüren, was du wirklich haben willst. Ja. Egal ob olfaktorisch, gustatorisch und und und. Also, ich habe jetzt nicht im Auto rumgeleckt, aber ähm, ich habe äh, zumindest äh, das Gefühl, gerochen und und und. Da haben wir vorgestellt, wie ich in diesem Auto sitze und wenn ich Glück hatte, ist auch eine schöne Anekdote zu. Hat, war jemand so wahnsinnig hat mir mal so ein Auto mitgegeben zur, zur Probefahrt. Mhm. Ne? Ich erinnere mich da an jemanden, der heute einfach ein Freund ist, mhm. der hat mir damals ein BMW M3 äh, mitgegeben zur Probefahrt. Mhm. Unvorstellbar, äh, ja. dass ich das Ding irgendwann mal kaufen könnte oder haben könnte. Aber ähm, er es mir mitgegeben und das war so toll, dass ich vor vielen Jahren dann tatsächlich mittlerweile heißen die Dinger M4, äh, M4 bei ihm gekauft habe, weil ähm, ich das irgendwie einlösen wollte. Der hat mir so ein Vertrauen geschenkt, so, und ich dachte, mir war klar, irgendwann kaufe ich bei dir so ein Auto. So mhm. einfach nur, weil du es mir mitgegeben hast. Ja. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Äh, grüße gehen raus an, an Marco. Spannend, ähm, spannend. Und, ähm, ja, also das ist äh, unglaublich wichtig, sich diese Bilder zu machen. Wie mache ich es heute? Ich nehme mir heute mehrfach im Jahr Zeit, ähm, fahre äh, weg, gehe an, an, an zwei, drei Spots, die ich habe, die mich, die mich ähm, einfach auch emotional bekommen und vom Setting mhm. und nehme mir ausschließlich Zeit, ähm, Gedanken und Pläne aufzustellen, wo möchte ich hin. Wie möchte ich leben? Was sind die Dinge, die in mein Leben kommen sollen? Mhm. Und was möchte ich vor allem auch ganz konkret erleben? Ja. Und das schreibe ich mir auf, damit ich es entsprechend auch umsetzen kann und damit es auch passiert.
0: Ja, ja, ja das ist das Spannende. Ne? Was, also geht mir ganz genauso. Ne? Das machen wir ja also mittlerweile seit längerem mit unseren Kunden auch mhm. so als ersten Step. Ne? Also wirklich so, wo willst du hin? Warum willst du da hin? Ja. Wie fühlt sich das schon an? Ne? Das ist ja dann das Spannende, dass man das nutzen kann. Ja. Und äh, nicht dann agiert aus Druck, Stress. Ja. Ja, wie gesagt, viele haben es vielleicht auch nicht anders. Gelernt, will ich es einfach mal mhm. sagen. Ne? Mhm. Und äh, ist ja auch in der Gesellschaft so ein bisschen so, ne? ja. so weg von. Mhm. Aber wenn du das so ein bisschen änderst und switcht ne, mhm. dann handelst du aus der Inspiration so ja. hinzu ne? und musst morgens nicht überlegen, ob du aufstehst mhm. oder ob du nochmal, jetzt übertrieben gesagt, ne, fünfmal die Schlummertaste drückst ja. und äh, dich nochmal umdrehst, sondern du springst aus dem Bett ja. ne, und sagst, okay, jetzt geht's vielleicht ins Gym oder auf Morgenroutine machen und ja. dann... Äh, werden die Dinge umgesetzt, weil du einfach Lust drauf hast ne, und wirklich weißt, was es bewirken wird. Ich gebe
1: dir recht, du hast vorhin gesagt, du kannst diesen Satz nicht zu 100 unterschreiben. So also sehe ich das auch. Also ich ich bewundere, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ich finde das ganz, ganz toll, wenn Menschen ähm, aus, einer, aus einer zielgerichteten Motivation heraus extrem viel erreichen. Und ich glaube, das ist auch die gesündere Motivation, mhm. äh, langfristig auf alle Fälle. Und nur In meinem Leben äh, war es einfach so, dass ich gemerkt habe, dass die, der stärkste Antrieb äh, natürlich der war, aus dem, aus dem Thema, aus dem Schmerz, aus was auch immer, wegzuwollen. Mhm. Äh, das hat mich eigentlich auch performen lassen ja. und äh, dann ist so dieser, dieser äh, dann sind diese Ziele nach und nach auch dazugekommen ne? aber nach wie vor würde ich sagen von etwas weg zu wollen, ist die äh, ist, der, ist der stärkste Treiber ja. äh, nach wie vor so, und dann kommen die Ziele äh, und es ist sicherlich ich sage mal ein, ein, ein Misch aus beiden äh, der dann einfach tolle Ergebnisse entstehen lässt
0: ich wollte gerade sagen das ist ja auch völlig legitim ne? also ähm, dass man erstmal so dieses Weg von für sich nutzt Ne, aber ich glaube, wie du schon sagtest, irgendwann darf halt der Switch kommen, weil sonst äh, ist es immer nur aus so einer Anstrengung oder, ja. oder ich muss ne, oder, oder dem Druck sozusagen, ne, da raus ja. zu wollen Und äh, das macht ja auch was mit einem. Ne? Also, ja. Und äh, da halt einfach irgendwann den Switch zu machen, rauszuzoomen, warum will ich das eigentlich? Und auch da ein spannendes Thema. Also nicht, dass ich sage, dass bei dir so war. Da kannst du vielleicht was sagen, wie du das einschätzt. Aber dass manchmal, wenn man sich erstens so Ziele setzt oder Dinge macht, vielleicht aus einem falschen Antrieb heraus. Also dass man auch da merkt, okay, ich verfolge vielleicht manchmal Ziele, die gar nicht meine eigenen sind. Oder wo ich einfach denke, das ist was Gutes. Das sollte man so machen. Oder die Gesellschaft sagt, das ist ein ganz gutes Ziel oder was auch immer. Und dann irgendwann feststellt, irgendwie... Habe ich das jetzt erreicht, aber mhm. so richtig ist das nicht das Wahre. Ne? Also, auch das berichten uns Kunden immer wieder äh, vor der Zusammenarbeit, dass so auch schon Meilensteine erreicht wurden, mhm. auch finanziell oder sei so es äh, Erlebnisse oder was auch immer, aber dann äh, nicht so die Erfüllung oder das äh, Gefühl ne, dabei entstanden ist, wie es sich erhofft wurde, will ich es einfach mal sagen.
1: Wir sind gesellschaftlich geprägt und natürlich führt das dazu, dass uns die Werbung, dass uns was auch immer vormacht, so müsste ein Leben sein, damit es glücklich ist und damit es irgendwie erfolgreich ist oder was auch immer, Aber was heißt das? Ne? Ja. Also, also was ist da die Definition von und das erlebe auch ich in meiner Beratung, dass Kunden bei mir sind, die von außen betrachtet ganz, ganz viel eigentlich erreicht haben, also gesellschaftlich betrachtet viel erreicht haben, aber sau unglücklich sind. Mhm. Ich erlebe das auch bei Kunden, die ein großes Immobilienvermögen haben, wo du denkst, Mensch, die müssten doch eigentlich frei von allem sein, die wissen, da ist finanziell der Background gesichert und und und. Und das ganze Gegenteil ist der Fall. So, mhm. Die Leute leben in einer wahnsinnigen Angst, weil sie Angst haben, die Kohle wieder zu verlieren, die sie mhm. irgendwie mal aufgebaut haben. Mhm. Und denen geht es ein, also die sind, die, die sind beengter äh, als je zuvor, mhm. äh, obwohl sie eigentlich alle Möglichkeiten haben. Und das ist ja auch der individuelle Blick, der ähm, darauf äh, eben, eben trifft, auf so, eine, auf so eine Situation. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, dass eben, das alles irgendwie ganz, ganz interessante Ziele sind. Und deswegen nehme ich mir am Anfang so viel Zeit, aber was beschäftigt einen denn wirklich selbst und was macht einem irgendwie glücklich und das wirst du auch bestätigen können, das können Großteil der Leute heute gar nicht mehr beantworten, mhm. so, weil wir einfach, ich nehme mich da nicht aus, ne? ich meine, ich habe von dem Auto berichtet, ich als junger Kerl, so natürlich irgendwie wollte ich ein, ein, ein schnelles Auto haben oder dies oder das, was extrem materialistisch geprägt war so. und es gibt diesen Spruch, den wirst du kennen, gehabt haben befreit vom haben müssen. Mhm. Und ähm, ich bin das Paradebeispiel, ich musste diese ganzen Sachen haben, um festzustellen, also eigentlich brauche ich sie gar nicht mhm. ne? und schon gar nicht zum Glücklichsein. Ja. ja. Also äh, vielleicht für irgendwas, für ein Hobby oder so, aber äh, definitiv nicht, um im Leben Ruhe zu finden und, 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 und glücklich zu sein. Ja. So. Also das ist ein Riesenthema und deswegen ähm, finde ich die Arbeit, die du machst, so toll, weil die Leute ja genau dort mitnimmst ähm, und dort hinführen willst, weil ansonsten findest du nie in eine, ich sag mal, eine ruhige oder glückliche Situation, weil du natürlich immer äh, externe Ziele verfolgst, die gar nicht deine eigenen sind. Ne? Ja, also, das kann ich äh, nachvollziehen. Ja.
0: Absolut, ja. Und das ist das Spannende. Also auch daran ne, gibt es ja keine Zufälle, ähm, dass auch am Wochenende ich auch mit einer Kundin drüber geredet habe, genau über dieses Thema. Ne? Also dass ähm, Leute Ziele erreichen, da ich jetzt, wie gesagt, finanziell... Ähm, was sie sich aufbauen wollen generell im Leben oder was auch immer, aber dann merken, okay, das ist es nicht. Ne? Und da hat Jim Carrey, dieser Schauspieler, auch mal was Spannendes gesagt, mhm. ne? also was ich auch sehr ja, inspirierend finde. Er hat auch gesagt, er wünscht jeden Menschen, einmal reich zu werden, also finanziell sozusagen, mhm. um zu merken, dass es nicht das ist, was die Erfüllung bringt ja. sozusagen. Mhm. Ne? Und Kennst du die Geschichte von Jim Carrey mit seinem, mit seinem Scheck, den
1: er zehn Jahre im, im Portemonnaie mit äh, rumgetragen hat? Nee. Äh, Jim Carrey, also der Comedian, der Amerikanische, ähm, hat ähm, ganz lange das Ziel gehabt, einmal richtig viel Geld mit seiner Schauspielerei zu verdienen. Mhm. So, und sein Wunsch war, soweit ich das äh, nachlesen konnte, einmal 10 Millionen Dollar ähm, als Gage zu bekommen für einen Film. Mhm. Und. Über zehn Jahre hat er, er hat sich das aufgeschrieben. Ne? Er wird einmal eine Gage von äh, 10 Millionen Dollar bekommen und hat sich das in sein Portemonnaie als, als, als Zettel reingelegt und hatte natürlich ähm, Auditions noch ähm, und nöcher und ist ganz, ganz oft auch abgelehnt worden. Mhm. Ähm, ist ja auch immer eine Frage, was ist gerade angesagt? Und. Hat also Neins kassiert ohne Ende. Also auf Deutsch gesagt, richtig auf die Fresse bekommen. Mhm. So, ähm, und das über eine lange Zeit ist aber dran geblieben und hat einfach an sich geglaubt. Und irgendwann gab es den Punkt, dass ein Film gedreht werden sollte, nämlich Dumm und Dümmer. Mhm. Und äh, dort hat er dann den Zuschlag bekommen. Äh, ich glaube, Owen Wilson ist, ist der zweite Part dort und äh, das war ein absoluter Kassenschlager, ähm, hat ich glaube ich einen dreistelligen Millionenbetrag eingespielt weltweit mhm. und er hat mehr als äh, 10 Millionen Gage dort bekommen mhm. und äh, ist dann der erfolgreiche Schauspieler, auch kommerziell erfolgreiche Schauspieler geworden, der eben heute ist. Ähm, die Botschaft dahinter, und das hatte ich jetzt auch mit meinem Sohn vor kurzem, das also acht Jahre, ähm, dass natürlich man auch dranbleiben darf mhm. ne? und nicht gleich, nachdem es irgendwie zwei, drei Mal ein Nein gab, äh, beleidigt ist und und, und, und äh, das nicht mehr verfolgt. Das ja. ist ein Wahnsinnsthema, es ist also ein Weg. Und wir hatten das Beispiel mit Basketball. Also ich habe lange Jahre auch Basketball gespielt, mein Sohn macht das jetzt so hobbymäßig auch und wir erobern da gerade so die, die, die äh, Basketballplätze in Leipzig und Umgebung. Sehr gut. Und da kam zu ein Bespruch von Michael Jordan, der gesagt hat, Mensch, ich habe 9000 Mal daneben geworfen in meiner Karriere und deswegen bin ich der beste Basketballspieler der Welt. Ja. Ja. Also es darf diese Versuche geben und es sind die Failures, die dazu führen, dass wir, dass wir ein Learning haben und ähm, umso häufiger wir scheitern, ähm, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann erfolgreich werden. Ja. ja. Es gibt äh, Ted Williams, einen, einen Baseballspieler in den 40er, 50er Jahren, äh, der hat, äh, glaube eine, eine Trefferquote gehabt von 52 Prozent oder sowas. Also, mhm. wurde jeder zweite Ball, äh, jeden zweiten Ball hat im Baseball nicht getroffen. Ja. Und war damit, ich glaube, bis heute der erfolgreichste Baseballspieler. Mhm ja Super spannend. Das Gespräch hatte ich auch mit meinem Sohn, dass das einfach wichtig ist, auch dazugehört und nur so eine Weiterentwicklung
0: stattfinden kann, qua dem Beispiel, was wir vorhin hatten. Definitiv, ja. ja. Und mhm. da ist auch wieder dieses Bild wichtig. Also wie Jim Carrey mit den 10 Millionen, der hat das wahrscheinlich immer wieder sich auch angeschaut und vor Augen gehabt. Er hat gesagt, hey, das ist es mir wert, dass ich die Nines auch kassiere. Das ist es ist mir wert, dass ich die Nines auch annehme. Also auch da ist ja immer wieder die Frage, Ne, bist du bereit, die Bedingungen zu bezahlen also, oder zu erfüllen, in Anführungsstrichen, ne? also für deine Ziele. Und wenn du sagst, na, irgendwie nicht so richtig, dann darf man nochmal mal schauen, ist es ja. das richtige Ziel. Ne? Also ist das Ziel, was dich wirklich ähm, ja, inspiriert, finde ich immer ein schönes Wort dafür. Ja. Und ähm, Aber das, ein anderes Thema, was du vorher noch so ein bisschen angesprochen hast, finde ich auch ganz spannend, ist ja so dieses ähm, Wenn-Dann, mhm. ne? also diese Wenn-Dann-Falle, in Anführungsstrichen. Ja, dass viele Leute so rein ähm, ja, tappen in dieses, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, wenn ja. ich das habe, dann bin ich ja. erfolgreich, wenn ich das habe, dann bin ich, was auch immer, dann hochkommt bei einem selber im Kopf, mhm. aber dann irgendwie feststellen, na, es gibt dann immer noch was. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: genau so ist es und das kann ich auch extrem authentisch berichten, weil es mir ganz genauso ging. Mhm. Also ich habe es ja vorhin gesagt, ich komme aus ganz normalen Verhältnissen und äh, wenn man da mal zurückgeht, eines meiner großen Ziele war, als ich da so 18 war, ne? wenn ich einmal 10.000 Euro auf meinem Konto habe, mhm. dann bin ich durch. So, dann, kann mir, dann kann mir nichts mehr passieren. Ne? <lacht> ähm, egal, was kommt, ob der Kühlschrank kaputt geht, ob das Rad abfällt vom, vom Auto, ähm, das ist alles gut. Ne? Und dann hast du irgendwie 10.000 Euro äh, ähm, dir beiseite legen können und dann sollte es auf einmal 20 sein, ne? mhm. um den Sicherheitspuffer zu definieren. Und so schreibt sich das fort und es nimmt kein Ende. Und das kannst du im Geld nehmen, das kannst du in vielen anderen Bereichen sehen. Von daher ähm, ist das natürlich ein Riesenthema und wir sind ja so geprägt. Ne? Ähm, keine Ahnung, eine der häufigsten Fragen, wenn du auf irgendwelchen Familienfeiern bist, ne? als Kind ist ja, was willst du mal werden? Mhm. So, Also es ist immer so in diese Situation gerichtet, im Moment ist es nichts, mhm. aber irgendwann ähm, könnte es was werden. Ja. Ne? So. Und da, und das erfordert natürlich auch eine gewisse Reife, die ich früher auch nicht hatte. Ich, meine, ich bin ich jetzt, jetzt 40 so, und jetzt rede ich über solche Themen. So. Mhm. Das ist mir für zehn Jahre nicht eingefallen. Mhm. Ähm, nur ähm, da eben mal zu gucken, was ist denn, ich sage mal, das, was, was ähm, irgendwie einen auch ausmacht, definiert und wofür man... Ähm, seine Lebenszeit eben einfach auch einsetzen möchte, ne? ist, ein, ist ein Riesenthema und das ist im Zweifel vielleicht losgelöst vom Geld und definitiv auch losgelöst vom eigenen Geld. Also das ist nicht die Limitierung, mhm. ne? sondern es geht eher darum, was will ich und hat es einen, einen guten Zweck und, und, und kann ich
0: vielleicht auch Leute mit motivieren und abholen. Also, ja. ja mhm. absolut. Und? Ja, und da ist ja, wie du gerade sagtest, ne, du, dieses ähm, ja, Bild oder dieser Gedanke von okay, wenn das dann da ist, dann okay, dann wird es gut sein und so weiter oder mit dem Kind, was du gerade sagtest, ja. ne? also das ist auch jetzt schon gut ja. und man kann auch jetzt schon glücklich sein. Ne? Also es Definitiv. ist ja so dieses, ähm, ich meine, kann man noch mal eine komplette Podcast-Folge machen über dieses Thema, aber äh, dass man sich jetzt entscheidet glücklich zu sein ja. ne? und nicht irgendwie das von was abhängig macht, genau. weil wenn das der Fall ist, dann dass du nie wirklich langanhaltend ne, und nachhaltig, sage ich mal, ja. dieses Glücksempfinden haben, weil du immer das von einem äußeren Faktor ja. abhängig machst. Ja. Das ist
1: definitiv so. Und das ist vielleicht auch ein sehr westlich gerichtetes Denken, weil wir natürlich im Überfluss leben. Mhm. Und wir uns erlauben können, diese, ich sage mal, Spielchen, Spirenzchen, wie auch immer, anzustellen und, Gedanken und uns mit diesen ich sage mal, Themen auseinanderzusetzen. Wir haben viele Flecken auf der Erde, wir haben da vorhin auch ganz kurz drüber gesprochen, die haben gerade also ganz, ganz andere Probleme mhm. und da ist jeder Tag, in dem man eine Stunde Ruhe ist oder wie auch immer, sehr erfüllend und, und bringt dann mal ein bisschen runter. Also das liegt natürlich daran, dass wir in der absoluten Überflussgesellschaft leben, dass wir uns solche fast belanglosen Gedanken machen können im Verhältnis zu dem, wie was wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man, glaube ich, noch ja. eine Stunde drüber reden könnte. Ja. Ähm, was mich interessiert, was waren denn so auf deinem Weg, also du hast ja vorhin schon gesagt, ne? Mentoren waren immer so ein bisschen ein Bestandteil ja. und auch das finde ich extrem wichtig, ne? also äh, jeder gute äh, Berater hat selber einen Berater, ja. ne? wenn ich es einfach mal so ja. nenne, aber was waren denn so vielleicht die zwei, drei wichtigsten Menschen mhm. auf deinem Weg bisher? Mhm. Also ich muss jetzt nicht namentlich nennen, also du möchtest es. Ja. Und was war vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse oder, oder Learnings, die sie dir mitgegeben haben oder die du aus den Gesprächen von ihnen ja, dir mitgenommen hast? Im Grunde genommen fängt das an bei meinem Vater
1: Mhm. Mein Vater war jemand, den ich, der zumindest bis zum zehnten Lebensjahr eine Rolle in meinem Leben gespielt hat und das den Blick aufs Leben sehr geprägt hat für mich. Mhm. Mein Vater war bis dahin immer jemand, der für alles eine Lösung gefunden hatte, der alles in irgendeiner Form konnte oder sich, sich ich sag mal, draufgepackt hat und eine sehr, sehr positive Einstellung zum Leben hatte. Also es gab im Grunde genommen nichts, was nicht erreichbar war für ihn. Mhm. das hat er nicht erzählt, sondern das hat er einfach vorgelebt. Mhm. So. Ähm, das hat mich extrem geprägt, auch in extremen äh, Ausblühungen. Also, keine Ahnung, ob egal, ob wir von äh, vom fünf oder vom 10 Meter Turm gesprungen mhm. sind, ob wir dies oder jenes gemacht haben. Ähm, er war einfach extrem vorwärtsgewandt und es mhm. gab nie ein Problem, sondern es gab für alles irgendwie eine Lösung. Mhm. So, das hat sich damals dort sehr auch im Handwerklichen geprägt, wo ich bis heute dankbar bin, mhm. ähm, dass ich da schon viel mitgemacht habe. Also das eint uns da irgendwie auch, äh, dass ich da eine Lösung finde. Also das war auf alle Fälle eine Person, die mir positiv und auch negativ, ich sag mal, ein Vorbild war. Also mhm. Ich habe gesagt, bis zum zehnten Lebensjahr. Nach dem zehnten Lebensjahr war er nicht mehr so richtig da, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat auch mir gezeigt, welcher Vater ich heute zum Beispiel sein möchte für meinen Sohn. Mhm. Definitiv nicht der, der er war. Mhm. Und dann sind es Leute gewesen, die ich sag mal die ich auf meinem Weg durch Zufall getroffen habe, die mich ein Stück weiter aber auch in die Hand genommen haben, die einfach weiter waren. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie und hatte dementsprechend diese DNA auch nicht mhm. und brauchte Menschen, die ich dann hatte, die mir ganz klar auch einen Vorsprung hatten von 10 oder 20 Jahren, viel erreicht haben, wo ich gerne hin wollte mhm. und authentisch das berichten oder vorleben konnte. Etwas, was ich auch in meiner Beratung super wichtig finde. Okay. Ähm, die Leute können von mir verlangen, dass ich nur das berate, was ich selbst auch... Ähm gemacht habe. Also nicht irgendwo gehört, sondern ich habe es selbst getan. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, berate ich es nicht. Ja. Also wenn heute ein Kunde zu mir kommt und sagt, du pass auf, ich will irgendwie in drei Jahren ein 50 Millionen Immobilienportfolio aufbauen, kann ich dem nicht helfen, weil ich habe in drei Jahren kein 50 Millionen Immobilienportfolio aufgebaut. Ist ja also unglaublich unauthentisch, sondern ja klar, das mache ich. Hm. So, also mit welcher Höhe könnte ich das behaupten und irgendwie auch beraten? Und ähm, so habe ich... Eher durch Zufall immer wieder Leute getroffen, die wirklich das auch schon gegangen sind, wo ich hin wollte. Und äh, mir dort eben äh, wertvolle Ratschläge gegeben haben und mich auch immer wieder aus der Komfortzone rausgetreten haben, das muss ich ganz offen sagen. Mhm. Ähm, und, und mich auch an die Grenze gebracht haben. Also, ich erinnere mich an jemanden, der mich bis heute im Grunde genommen begleitet. Frank, wenn du das hörst, ähm, du weißt, äh, wer gemeint ist. Ähm, meine Güte, da gab es auch Situationen, da bin ich teilweise nicht ans Telefon gegangen, obwohl wir, obwohl wir ähm, äh, was vereinbart hatten, weil ich wusste, jetzt ist hier wieder Alarm angesagt. Ne? So, und wenn ich nicht schon wieder, war doch gerade aus der Komfortzone, äh, und jetzt soll ich schon wieder aus der Komfortzone kommen, äh, das war eine Herausforderung. Mhm. Und ich bin ihm sau, sau dankbar äh, für das, was äh, da gewesen ist. Ne? Also, ja. Um da mal ein Beispiel ja. äh, zu, zu nennen wen es da gab. So ja. Das Wörniger raus, hast du gerade schon gehört. Ja. Ähm, ähm, authentisch sein, ne? sich mit Leuten umgeben, die das wirklich schon gemacht haben, erlebe ich ganz oft auch in meiner Beratung, dass Kunden auf einmal kommen und sagen, ja, Mensch, ich habe hier aus einem Freundeskreis, der hat da die Meinung, was ich sehr schätze, wenn sich da jemand auch vielleicht nochmal eine, eine weitere Meinung holt, aber meist sind das Leute, die jetzt mal im Kontext Immobilien noch nicht mal selber eine Immobilie gekauft haben, ja. also null Erfahrung in dem Bereich haben, ja. aber irgendwie eine ganz, ganz starke Meinung und das, weiß ich nicht, ist irgendwie schwierig. Also, da bitte darauf achten, wenn man sich der Leute holt, dass das authentisch ist und ähm, sich einfach bewusst sein, wenn es Entwicklung geben soll, ist das auch immer damit verbunden, dass es sich auch einfach mal scheiße anfühlt, so muss man ganz klar sagen. Ja. Also, mein Spruch ist eigentlich immer, umso beschissener sich eine Entscheidung, Entschuldigung, die Wortwahl, umso beschissener <lacht> sich eine Entscheidung anfühlt und umso mehr man in der Aufregung ist. Uh, umso klarer ist das eigentlich ein Indiz, dass das ein, ein Wegweiser ist mhm. äh, im Leben und ja. dass das richtig voranbringt. Ja. Ja. Dass das eine Wachstumsmöglichkeit ja. ist. Ja, ja.
0: absolut, ja. definitiv. Mhm. Ja, also sehe ich ganz genauso. Also auch mit dem ja, Mentoren, beziehungsweise da einfach sich eine Abkürzung zu holen und auch jemanden, der einen so ein bisschen selber aus der Komfortzone ja. rausbringt, ne? weil ähm, habe ich ja auch bei mir als großes Thema Accountability. Mhm. Ne? Also ich sehe mich ja auch als Sparingspartner für meine Kunden und ja. du ja ebenfalls, ja. Ne? um einfach die so ein bisschen zu begleiten dabei und äh, ja äh, auch bewusst rauszuholen mhm. aus der Komfortzone, ne? weil, weil man selber weiß, da ist der größte Wachstumsschub mhm. ne? ja. und äh, auch das Thema selber das getan zu haben, was du weitergibst, ne? also ist so, so wichtig und auch nur dann kann es auch mhm. wirklich nachhaltend, funktionieren. Also es macht ja keinen Sinn, egal als welcher Berater, in welchem Bereich, jetzt bei mir oder bei dir, mhm. genau das zu sagen, hey, kriegen wir hin, obwohl man überhaupt gar keine Ahnung hat, wo man ansetzen soll. Ja. Ähm, und auch das Thema, wirklich dann ja die Dinge bewusst auch dann trotzdem zu machen, ne? also trotzdem zu gehen, auch wenn es sich mal unangenehm anfühlt. Ja. Ne? Weil auch das ist normal, mhm. aber wie du schon sagst, das sollte man eher als Indikator als Faktor nehmen, der dafür spricht, es trotzdem zu machen. Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht noch ergänzend zu deiner Frage.
1: Ein sehr, sehr großer Lehrmeister seit acht Jahren in meinem Leben ist mein Sohn. Mhm. Ähm, das wirst du auch noch erleben. Es ist unglaublich interessant, weil die Kinder ja so, so ungeprägt sind mhm. und so rein und so. so, so logisch und authentisch in ihrer Denkweise, was der mir manchmal so im Nebensatz einen Kopf knallt, wo ich denke, verdammt, du bist acht Jahre und das war echt weise. Also das ist super interessant. Also Leute, ich kann euch nur sagen, hört da gerne auch mal ein bisschen genauer hin. Mhm. Und da kommen extrem interessante Sachen aus so einem so Kinderkopf ja. und die teilweise einen hohen Wert haben, sehr weise sind. Ja. Mhm.
0: Ja, also das definitiv. Also da ja. bin ich auch bei meiner Tochter gespannt und merkst ja jetzt schon, dass man einfach da auch das als wirklich Lehrmeister oder, mhm. oder ja als ähm, Person, als als deines Kindes sozusagen ja. mit, sich viel mitnehmen kann. Ja. Ne? Also auch jetzt schon. Als ja. sich jetzt neun Monate, auch jetzt schon kann ich mir noch mehr, immer mehr als Reminder nehmen, mhm. im Moment zu sein, neugierig zu sein, ja. zu spielen, Emotionen rauszulassen ja. und, und, und. Ne? Also das ist definitiv. Ich kann
1: dir eine Anekdote äh, erzählen. Da haben wir am Frühstückstisch gesessen und ähm, ich blätter so durch eine Zeitung durch. Und da gab es auf äh, einer Seite eine Werbung von so einer, ich glaube, es war so, 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 so ein Kreuzfahrtschiff. Ich ne? so. kriege den Satz nicht mehr genau zusammen, aber o -Tun war, im, war in dieser Anzeige ein ganz großer Claim, äh, dass man äh, doch in diesem Rush, in dem man ist, einfach mal einen Schritt zurücktreten sollte, mal durchatmen sollte, abgezielt natürlich auf die Reise, die man da machen kann und dann eben, ich sag mal, mit, mit, einem, mit einem gestärkten Ansatz wieder in die nächste, in die nächste Runde geht, oder mhm. die Sachen die da sind. Natürlich sehr, sehr schön ausformuliert, sehr blumig, war wahrscheinlich auch ein Zitat und ich musste schmunzeln und mein Sohn fragt mich, Mensch, was, warum lachst du, Papi? Ne? Mhm. Und dann habe ich ihm das erklärt und ich sage, du, hier geht es darum, ne, dass man eben ähm, Ziele hat im Leben und meist dann äh, so stark darauf hinarbeitet, dass man gar nicht mehr merkt, wie viel man arbeitet ne, oder für den Sport, dass man dann eben auch mal zu oft zum Training geht oder so und habe ihm das versucht zu erklären. Und dann sagte er, Mensch Papi, ist ja wie bei dir so. <lacht> so. und ich bin der Meinung, dass ich diese Balance aus Ziel und Aktivität und so weiter schon für mich in einem guten Level habe
0: und dann kommt so ein Spruch. Mhm. Ja, das, ist schon, schon ja. das ist schon spannend. Also, da ist es ja auch dieses ähm, unverblümte und einfach, äh, kind, also ist ja positiv kindliche, ne? einfach ja. rauszuhauen, ja. äh, ja. das, was einem so gerade im Kopf ist und spannend. Ja, und du sagst, Mensch, mach doch auch mal eine Pause. Ja. Die, die haben recht. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, auch da haben wir ja ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Ne? ist gerade, ähm, also wir nehmen das gerade hier Ende, also Mitte, Ende November auf, ja. ne? gerade viel los ist, ähm, auch ja viel zu tun, viel noch umgesetzt werden darf. Wie ist es denn, das hast gerade schon angesprochen, so das Thema Balance. Mhm. Ne? Ähm, wie machst du das? Also hast du, also, wie, wie gestresst bist du? Ähm, was machst du zum Ausgleich? Äh, wie wichtig findest du das auch, da wirklich ja. so eine Balance zu schaffen ja. ne, und äh, sich da das Abschalten sozusagen auch zunutze zu machen? Also ich habe das große Glück, dass ich Stress äh, schon seit
1: vielen Jahren nicht mehr empfinde oder zumindest nicht so empfinde, wie man es vielleicht äh, allgemeingültig irgendwie definieren äh, würde. Das, was ich mache, mache ich einfach unglaublich gerne. Ich habe einen großen Spaß daran, Menschen eine Idee zu geben, einen Hinweis zu geben, sie in irgendeiner Form weiterzubringen und im Speziellen jetzt auch in meinem Bereich der, der Immobilie, weil ich Immobilie für eine der einfach cleversten und sinnvollsten Geldanlagen halte und vor allem eben auch, wir hatten es ganz am Anfang, so ich sag mal, ja, fast einfach oder rudimentär, dass es eben sehr gut nachvollziehbar ist und auch da eine gewisse Authentizität hat mhm. in der Geldanlage selbst. Also ich mache das da einfach unglaublich, unglaublich gerne. Deswegen habe ich gar nicht so dieses Stressgefühl, sondern ich habe eher das Gefühl, okay, jetzt steht was an, let's rock, mhm. lass uns einfach ja, da, da, da rangehen. Und ja, am Jahresende ist immer viel los, ich sage immer so scherzhaft, das Jahresende kommt für viele unglaublich überraschend mhm. und so ist es tatsächlich auch. <lacht> das heißt, ich spreche meine Kunden teilweise schon im August darauf an, dass doch das Jahresende naht, weil natürlich auch solche Projekte eine gewisse Vorlaufzeit haben. Geht es um, um eine Finanzierung, geht es um eine... Steuerberater der mit im Boot sein darf, das richtige Projekt darf gefunden werden, damit das dann eben auch ineinander greift und funktioniert und von daher gibt es ja schon echt viel zu tun. Also, wie schaffe ich es, mir, mir, mir einen Ausgleich äh, zu, zu holen? Äh, zum einen ist mein Business schon ein Ausgleich, weil ich es einfach so gerne mache und ich habe mir ähm, Routine geschaffen, ich stehe relativ früh auf, äh, 5 Uhr geht es bei mir raus, heißt, ich habe die erste halbe Stunde, ähm, wo ich meditiere, dann ähm, mache ich ein paar ähm, Stretching-Yoga-Übungen, ähm, um einfach da in die Beweglichkeit zu kommen für den Tag. Und ähm, dann äh, geht es in den Tag und ich mag das, äh, quasi um neun schon an Punkt zu sein, wo das alles Organisatorische erledigt ist und es mir den Freiraum gibt, zu sagen, okay, jetzt setze ich mir den Kaffee, ähm, habe vielleicht um zehn oder um elf den ersten, äh, ersten Termin und ähm, Lese ein gutes Buch, mach mir mal Gedanken, wo ich hin möchte, was möchte ich in, mein, in meinem Leben haben in den nächsten hm. Jahren oder ähm, was möchte ich noch bewirken, wem möchte ich irgendwie helfen, auch fernab vom Business. Ich habe es gerade gesagt, ich mag das, ähm, da, da Leuten vielleicht auch eine Hilfestellung zu geben. Und das sind die Dinge, ähm, die ich dort tue, ich nehme mich sehr häufig raus. Um, gehe bewusst, also auch, ich mag die Berge nicht nur als Ort, um andere zu inspirieren, sondern die inspirieren auch mich. Ja. Äh, auch sportlich, äh, egal ob Mountainbiken, Skifahren oder wie auch immer. Äh, und nehme mir immer wieder regelmäßig und wenn es nun ein Tag ist, die Situation rauszugehen. Und vielleicht eine schöne Anekdote da, dazu, weil ich früher auch in dem Mindset war zu sagen, Mensch, wenn ich da zwei Tage weg bin, verdiene ich ja zwei Tage kein Geld. Mhm. Oder ich kann ja mein Business irgendwie nicht verfolgen. Ja, und, ja, und das ist was ich jetzt erzähle, sehe ich nicht greifbar ähm, und hat auch irgendwie, lässt sich äh, betriebswirtschaftlich nicht herleiten, äh, aber witzigerweise war es bis jetzt immer so, dass äh, in den Zeiten, in denen ich mir Pause genommen habe, die interessantesten äh, Aufträge reinkamen. Mhm. Äh, Wundersame Weise. Wie gesagt, er davon jetzt, was ihr wollt. Aber ähm, es war nachweislich immer so, wenn ich mich getraut habe, mir mal zwei, drei Tage oder länger freizunehmen. Hat auf einmal einen Kunden eingerufen ähm, oder was weiß ich, einen, einen, einen Steuerberater hat gesagt, ich habe ein großes Mandat, äh, die brauchen schnell Hilfe oder wie auch immer. Also es hat immer äh, die Situation gegeben, dass es da zu, einem, zu, einem, äh, zu einer Entwicklung geführt hat, mhm. zu einem positiven. Daher verrückt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich mir das, dass das auch ein Wunsch ist, auf den ich lange hingearbeitet habe und mir das auch immer wieder aufgeschrieben habe, mhm. dass das genauso sein soll. Ähnlich also dieses Beispiel Jim, Jim Carrey. Mhm. Ähm, dort ähm, einfach daran zu glauben, dass irgendwann dieser Punkt erreicht sein wird. Ähm, aber natürlich gehört da im Vorhinein auch viel Arbeit zu. Also sicherlich ist das ein Ergebnis aus, aus, aus über 16 Jahren Selbstständigkeit, ja. dass das jetzt so passiert. Ne? Ja. Und da kann man bald eine Phrasenspeine aufstellen. Aber den, <lacht> den, den Spruch, den will ich vielleicht noch mitgeben, ne? dass ich über Nacht erfolgreich wurde, hat zehn Jahre gedauert oder wie auch immer. Das ist mhm. so oder so ähnlich. Ja. Das kennst du sicherlich auch. Ja. Und da ist was Wahres dran. Ne? Absolut. Also, also da gehört auch ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen Aussprachen zusammenkneifen dazu und auch einfach mal durchziehen. Absolut, also, dass ja. das irgendwann eine kommt.
0: Absolut, das ist ja die Vorbereitung, ne? dass die Leute ja. dann gleich an dich denken und so ja. weiter, kommt ja nicht von ungefähr ja. jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Und äh, ich meine, da gibt es noch wahrscheinlich unzählige andere. Es ne? ja. ist auch bei äh, Kunden von ja. uns, die dann manchmal so sagen, hey, äh, ja, das war nur Zufall oder so. Ja. Ne? Dann gebe ich auch immer mal den Spiegel, ja. okay, wie kon konntest es denn zu dem Zufall kommen? Ja. Ne? Also, es ja. ist ja das Spannende, ne? dass ja. dann auch manchmal Leute also nicht bei dir, ne, aber mhm. bei anderen Dingen nicht anerkennen. Ne? Mhm. Also, obwohl sie da sind und, und auch ja. beeinflusst wurden durch ja. sie. Ja. Aber ja, es also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Aber generell, glaube ich, könnten wir noch äh, auch da den Podcast noch eine Stunde machen. Aber ich würde jetzt so langsam ne, zum, zum Ende hinkommen ja. und dir da noch so zwei, drei Fragen stellen dazu. Mhm. Ne, also stell dir mal vor, Mike. Also alles, was du bisher erschaffen hast, ne, also das Portfolio, die Kunden, den du dir den Mehrwert gestiftet hast und alles, was du so noch erschaffen willst, äh, ne, ist äh, ja, Realität geworden auch, das, was noch kommen soll, sage ich mal so. Mhm. Na, aber wir sind jetzt am Ende deines physischen Daseins, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne, und äh, aus irgendeinem unerklärlichen Grund ist alles, was äh, von dir erschaffen wurde, verschwunden. Und du hast jetzt aber noch drei, Sätze, drei Erkenntnisse, drei ja Rat und Rat, ne? Drei das ist die mehrzahl von Rat. Mhm. <lacht> du, <Und lacht> du weißt, ich äußere mich da jetzt äh, nicht zu <lacht> <lacht> ja. du, du weißt, was ich meine? Ja. Äh, die du der Menschheit sozusagen mitgeben möchtest. Mhm. Was wäre das? Ich würde das
1: in einem Satz im Grunde fast zusammenfassen. Mhm. Ähm, Sehr gerne. Das, was ich auch oft erlebe und was auch mir ähm, immer wieder so gegangen ist, ist, dass man eine aufkeimende Idee hat, man hat eine Begeisterung und man kommt einfach nicht in die Umsetzung, mhm. sondern äh, dann kommt so, das ist so schön in der Psychologie der Konsequenzer, mhm. äh, der einem wieder aufmalt, was alles irgendwie schief gehen kann. Mhm. Also wenn ich einen Ratschlag äh, geben soll, darf, dann ist auf alle Fälle der, dass der Graben zwischen Idee und Handlung einfach so eng wie möglich sein sollte. Mhm. Ähm, verdammt, denkt nicht so lange darüber nach, ähm, sondern tut es einfach und äh, kommt, dort die, äh, kommt dort in die Handlung. Und ähm, was soll im schlimmsten Fall passieren ne, bei den Sachen, die man dort irgendwie macht? Nur äh, und das, zahlt auf das ein, was du gerade angeregt hast. Wenn du Leute auf dem Sterbebett befragst, sind es meist die Dinge, die man nicht gemacht hat, die die Leute bereuen ähm, und nicht die Dinge, die man gemacht hat. Ja. Von daher, ähm, wer sind wir, dass wir äh, da glauben, dass wir irgendwie 80, 90 Jahre werden. Ähm, wir haben das alles nicht in der Hand. Von daher ist nicht die Zeit, an später zu denken oder so, das mache ich irgendwann mal. Sondern äh, wenn ihr eine Idee habt, traut euch, macht es einfach. Und wenn es am Ende eine Erfahrung war, ja. die euch zu weiteren Themen und positiven Dingen führt, so, aber es einfach.
0: Ja, absolut. Ja. Weil sonst ist die Gefahr, dass es später nie wird. Ne? Ja. Und das äh, genau. äh, kann ich nicht. ja Oder wünsche ich keinen, sagen wir es einfach mal so. Ja, ja. dann zum Schluss mache ich immer noch mal so ein Entweder-Oder. Mhm. Ne? Also ich werde zwei Dinge nennen. Du sagst einfach spontan, mhm. was ja, spricht dich mehr an. Ja. Äh, Kaffee oder Tee? Mhm. Kaffee. Äh, dann lesen. Nee, falsch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mhm. Äh, digital schreiben oder auf Papier? Papier. Ähm, Batman oder Superman? Batman. <lacht> Am Wochenende frei machen oder arbeiten? Ich,
1: das ist bei mir. Ich will nicht sagen eins, aber <lacht> mir macht beides genauso viel Spaß. Ähm, ich sage jetzt frei machen.
0: Okay. okay. Hm? Äh, blond oder brunett? <lacht> ähm. Ist äh, mir nicht wichtig. <lacht> Geht um andere Punkte im Leben. Okay. Hm? Geld oder Liebe? Liebe. Okay. Das war's. Ja, <lacht> <Schön>. <lacht> ja ich danke dir sehr ja. für deine Zeit, die ja. Insights und auch ja, den spannenden Input einfach. Ja. Und wenn jetzt Leute sagen, hey, das Thema Immobilien ja, hat mich eh schon irgendwie interessiert oder ich überlege schon länger, da irgendwie was zu machen, aber weiß nicht richtig, wie soll ich anfangen? Ähm, was gehört alles dazu? Na, und die haben sich jetzt von dir und äh, dem, was du so ein bisschen berichtet hast, angesprochen gefühlt. Wo können die dich finden? Also wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also ganz klassisch über meine Homepage uh, www.maikschlossarek.com. Uh, ich bin natürlich bei den Social Media Kanälen vertretbar. Instagram, LinkedIn, Facebook, uh, da findet man mich. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich unter um, unserem Podcast uh, auch nochmal was drunter machen, uh, ja. wo man reinklicken uh, kann. Also uh, über meinen Namen, Mike Schlossarek, bin ich ganz einfach zu finden. Und uh, ja. Nehmt da einfach mit mir Kontakt auf, wenn ihr mögt. Und äh, dann, dann gucken wir, was wir gemeinsam auf die, auf die Beine stellen können.
0: Ja, genau. Ich werde alles in den äh, Show Notes ne, nochmal verlinken. Da könnt ihr einfach draufgehen und kommt dann direkt zu den genannten Seiten. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und dass du da warst. Vielen Dank für deine Das war eine weitere Folge des High Performer Podcasts mit Chris Wende.